0: Alle suchen ja nach ihrer Berufung und ich rate immer dazu, auch dann zu beginnen, wenn man noch kein Geld verdient. Weil die Erfahrung ist das Wertvollste, was wir sammeln können. Und nur aus der Erfahrung kommt dann die Sicherheit oder kommt die Kraft, weiterzugehen. Ja, Also wenn man immer nur davon träumt, Künstlerin zu werden, aber nichts tut. ja, Wie willst du denn jemals diese Brücke bauen zu dieser neuen Tätigkeit, ja, wenn du keine Erfahrungen sammelst? Wenn ihr die Berufung sucht, fangt an, ja, weil nur so kann eine neue Identität entstehen. Und dieses neue Ich, was wir vielleicht anstreben, diese Zukunft, nach der wir uns sehnen, die braucht ja auch Futter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensible begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In dieser aktuellen Podcast-Folge tauchen wir wieder mal ein in die faszinierende Welt der Hochsensibilität und erforschen die tiefgründigen Aspekte wie Empathie, Selbstmitgefühl und Selbstliebe, gehen dabei auch auf toxische Beziehungen und Narzissmus ein und nehmen dich dabei mit auf eine Reise zum inneren Kern hochsensibler Menschen. In diesem Gespräch haben wir Sylvia Hake eingeladen und freuen uns sehr, sie als Gästin hier zu haben. Sie ist Psychologin und Expertin für Hochsensibilität, Selbstliebe und klärt mittlerweile sehr viel über Narzissmus auf. Und sie teilt ihre Expertise in ihren mittlerweile fünf veröffentlichten Büchern und gibt praktische Ratschläge, wie hochsensible Menschen ihre Stärken nutzen und Herausforderungen bewältigen können. Du findest außerdem in den Show Notes eine Seite zu ihrer Online-Akademie und ein neues Ausbildungsangebot zum Sensitive Soul Coach. Ein Blick in die Show Notes lohnt sich also. Im ersten Teil sprechen wir darüber, wie sie 2015 ihre Tätigkeit zur Klinikpsychologin beendet hat, um ihren Traum zu verwirklichen, als Autorin und Coach für Hochsensible eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen. Lass uns in das Gespräch eintauchen und viel Spaß beim Zuhören.
2: Viele, die ähm, sich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen, wissen ja oft gar nicht, äh, vielleicht was ähm, sie sozusagen bewegt in ihrem inneren Kern. Und vielleicht auch, wenn sie dich sehen, also du bist ja seit über 20 Jahren, ähm, beschäftigst du dich ja mit dem Thema und auch sehr konsequent jeden Tag. Ähm, Habe ich auch, also wir haben das Gefühl, äh, du bist, kommst jede Woche mit neuem Video raus, neuem Content, so viele Bücher geschrieben, Kurse. Wo holst du deine Motivation her, dass du genau das tust, was du gerade tust? Wo holst du deine Energie her? Woher kommt das?
0: Ja, danke für diese schöne Frage. Ich würde jetzt mal aus verschiedenen Perspektiven vielleicht beleuchten. Also zum einen bin ich grundsätzlich ein sehr kreativer Mensch. Es macht mir unheimlich viel Freude, kreativ zu sein, Dinge in die Welt zu bringen, ja, meine Botschaft rauszubringen. Da habe ich eine ganz große Lebenszufriedenheit dadurch entwickeln können, weil ich wollte schon sehr, sehr früh eigentlich auch Schriftstellerin werden. Ich war in der Schule schon auch im Deutsch-Leistungskurs und ich glaube, ich war eigentlich die Einzige, die das wirklich geliebt hat. ja Ich habe immer gerne auch Bücher vorgestellt, schon in der Schule. Habe gerne Kurzgeschichten geschrieben und Aufsätze. Und da war schon sehr früh auch die Liebe da zur Sprache, zur Literatur und eben auch zur Kunst. Und ich habe dann während meines Psychologiestudiums das wirklich vermisst, diesen ganzheitlichen Zugang. Dann machen wir jetzt gleich mal so einen Sprung. Ich habe ja 1996 angefangen, Psychologie zu studieren. Das ist auch schon eine Weile her. Ich sehe ja relativ jung aus. Ich glaube, die Leute unterschätzen das manchmal, auch so mein Alter oder meine Berufserfahrung. Und war dann 2001 schon Diplompsychologin. Und während des Studiums war ich dann doch sehr ernüchtert, weil ich ja auch damals schon ein Mensch war, der sich sehr viel mit Spiritualität beschäftigt hat, mit transpersonaler Psychologie. Und habe da eigentlich im Grunde genommen nichts von den Themen an der Uni gesehen oder gehört. Oder auch das Thema Hochsensibilität war ja kein Thema an unserer Universität. Und es ist ja auch, glaube ich, bis heute noch keine Lehrmeinung, also etwas, was an den Universitäten unterrichtet wird. Und da habe ich eben sehr, sehr früh schon gespürt, ich habe einen anderen Zugang zu diesen Themen. Und ich habe auch sehr früh schon den Traum gehabt, mich selbstständig zu machen, weil ich schon gespürt habe, ich passe nicht so richtig in das etablierte Gesundheitssystem oder überhaupt in das allgemeine gesellschaftliche System, weil meine Sichtweise auf die Dinge wirklich sehr sehr individuell ist. Und dann habe ich schon sehr früh auch angefangen mir Gedanken zu machen, ja, was will ich denn machen? Also, was will ich rausbringen in die Welt? Und da weil ich eben über diese Hochsensibilität noch nicht zu 100% bewusst war, wusste ich auch nicht, was ich wirklich machen will. Das ist zwar immer ein Riesenthema, ich hatte dann viele Wechsel im Beruf und habe viele verschiedene Sachen ausprobiert und dann erst 2008 bin ich ja mit dem Thema Hochsensibilität in Kontakt gekommen und dann hat sich das so nochmal in den Jahren danach so rauskristallisiert, dass ich mich da richtig drauf spezialisieren möchte. Wow. Ja. Ich würde ja,
2: vielleicht auch gleich interessieren, weil du meintest, du warst 2001, äh, genau, bist du Diplompsychologin geworden und du meinst, du hattest immer Zugang schon zu diesen Themen, auch zu Hochsensibilität und es ist ja heute auch noch kaum, also wie du gesagt hast, ja auch erforscht, wie hast du gemerkt, also wie hast du schon so früh gemerkt, dass du diesen Zugang hast, wie hast du das gespürt oder auch zugelassen, dass du es gespürt hast, was ja wahrscheinlich damals auch gar nicht mal so einfach war in einem Umfeld, weil ich stelle mir das vor, dass das wahrscheinlich nicht, Leute einfach nicht verstanden haben, was das bedeutet.
0: Ja, also ich denke, es ist wie bei vielen Zuschauern wahrscheinlich jetzt auch eine Lichtseite und eine Schattenseite in diesem Thema. Und vielleicht fange ich mal mit der Schattenseite an. Also ich hatte schon auch in der Schule und auch im Studium mich selber auch immer als Außenseiterin wahrgenommen und hatte dann einige wenige Freunde, also nicht so ein großes Freundesnetzwerk. Ich war wirklich sehr. Schüchtern möchte ich sagen, wobei ich das jetzt gar nicht so als meine natürliche Persönlichkeit bezeichnen möchte. Da waren einfach auch viele Hemmungen oder Ängste oder Prägungen einfach dabei. Aber ich war zum Beispiel nie jemand, der gerne auf Partys gegangen ist. Ja, Das hat mich irgendwie alles gestresst. Und das ist natürlich in so einer Phase, in einer Studienzeit, natürlich nicht gerade so sozial fördernd. Das einzige Glück war für mich, dass ich wirklich in einem Haus gelebt habe, wo nur Studenten gewohnt haben und da hatte ich ein tolles soziales Netzwerk. Ja, aber ich musste dann nicht noch mich weiter irgendwie rausbewegen, ja, auf irgendwelche Studentenpartys auf dem Campus oder so, sondern wir hatten eben ein tolles ja Miteinander in dem Haus und da hat sich dann auch so einiges auch über die Jahre an Ängsten dann auch aufgelöst. Aber aus also Rückblickend würde ich sagen, war ich da doch sehr gehemmt. Und eben, wie gesagt, in der Schule, eben der Bücherwurm, ja, und sehr zurückgezogen, sehr früh an Spiritualität interessiert. Und da findest du natürlich auch kaum Gleichaltrige, die dann mit dir über solche Themen sprechen. Also wie Reinkarnation oder Leben nach dem Tod. Damit habe ich mich schon seit meinem zwölften Lebensjahr beschäftigt und damit war ich doch ziemlich allein, ja. Das heißt, es war eine gewisse Isolation bei mir, auf jeden Fall zu beobachten und das Positive oder die Lichtseiten waren eben natürlich dieser frühe Zugang zur Spiritualität, wo ich dann auch sehr, sehr viel Kraft draus konnte, weil ich eben ja viele Verluste in meinem Leben zu verarbeiten hatte, also in der Familie. Und das Thema, das zieht sich eigentlich so bis heute sogar noch durch. Und ich glaube, dass ich einfach eine andere Art habe, damit umzugehen. Also ich bin wirklich jemand, der dann eher versucht, da auf den Grund zu gehen, ja, oder tiefer zu schauen. Und das hat für mich eine ganz, ganz tiefe spirituelle Entwicklung ausgelöst, eben schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Und ja, und das sehe ich eben als das Positive daran. Deshalb bin ich vielleicht auch so eine Pionierin, ja, die vielleicht über Dinge spricht. Die über, also, worüber andere Psychologen sich gar nicht trauen zu sprechen, weil sie das vielleicht als unseriös empfinden oder weil sie sagen, oh, da gibt es keine Datenlage, da, keine Forschung dazu. Aber das ist mir mittlerweile alles irgendwie total egal, weil ich ja keine akademische Karriere verfolge, sondern weiterhin meine, ja, meinen eigenen Weg gehen möchte. Wo siehst du denn die Verbindung äh,
1: zwischen Spiritualität und Hochsensibilität und Gab es ein, eine Art Wendepunkt, wo du genau die beiden zusammengebracht hast, um die dann auch nach außen zu tragen?
0: Das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, Spiritualität war ja schon in meiner Kindheit ein großes Thema. Es war ja dann, wie gesagt, nur die Frage, wie kann ich das in meine Berufstätigkeit zusammenführen, wenn man das so bezeichnen möchte. Also wie gesagt, die Ausrichtung hatte ich eigentlich schon immer. Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich war so materialistisch drauf und ich habe da irgendwie in einem riesen Konzern gearbeitet und dann hatte ich irgendwann einen Burnout und dann bin ich da ausgestiegen, ja. So eine Geschichte kann ich hier nicht erzählen, weil mein Weg eigentlich von Anfang an genau auf diese diese Kombination angelegt war, nur eben den Platz im Leben zu finden, das ist so schwierig, ja? Dann das war dann wirklich Völlig klar, das geht nur in einer Selbstständigkeit. Ja, ich habe ja als Klinikpsychologin dann auch die letzten Jahre noch gearbeitet, wofür ich auch sehr dankbar bin. Da habe ich eben sehr viel Praxiserfahrung noch mit vielen Menschen sammeln dürfen, auch mit Kindern, mit, mit Familien. Dann davor in der Erwachsenenbildung. Und ich war dann immer natürlich sehr, sehr gut in dem, was ich gemacht habe. Aber ich habe halt gespürt, es fehlt was, ja. Ich, ich kann hier nur einen kleinen Teil von meinem Wissen oder von meinem Zugang anwenden. Wenn, wenn man einen Wendepunkt beschreiben will, dann würde ich sogar sagen, eine starke Frustration sogar. Also in der Klinik zu arbeiten als Psychologe, das ist nicht so romantisch, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Es ist sehr, sehr hart, sehr entbehrungsreich. Dann auch natürlich eine große Frustration über die schlechte Bezahlung im, im sozialen Gesundheitssektor, also katastrophal, beschämend, würde ich heute sagen, die Bezahlung. Und ich war dann irgendwann nicht mehr bereit dazu, meine Kompetenz, mein Wissen und auch meine Liebe auch zu den Menschen in so einen Rahmen pressen zu lassen, ja wo ich mich auch so ausgebeutet erlebt habe und auch mit so wenig Wertschätzung, also aus nicht auch von den Klienten her, sondern eben aus dem System, aus dem Kontext, in dem ich gearbeitet habe. Das hat bei mir so eine starke Frustration ausgelöst, dass ich das eben umgewandelt habe in, in eine ganz starke Produktivität. Und ich habe tatsächlich dieses Buch, das was ja auch dann gleich ein Bestseller wurde während meiner Zeit als Klinikpsychologin geschrieben. Und es ist wirklich ein dickes Buch, ja. Und ich habe sehr 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 viel Freizeit da reingesteckt und sehr sehr viel Energie, weil ich wusste, ich will mich selbstständig machen, ich will aus diesem Abhängigkeitsverhältnis raus. Und da war eben sehr, sehr viel Frustration dabei. Und ich glaube, das ist ein Moment, den viele Leute unterschätzen. Ja, weil man kann ja auch in der Frustration stecken bleiben. Aber Frustration kann ein ganz großer Motor sein, um in eine Veränderung zu gehen. Wow, ich finde, also ich spüre
2: gerade auch so diese... Energie und die Motivation, die dadurch kommt und auch den Weg, den du beschreibst, dass durch das System, wie das gerade auch gegeben war in deiner Zeit in der Klinik, da so viel Frust hochgekommen ist und ich finde es super erstaunlich, dass du da auch gesagt hast, ähm, dass du diesen Frust umgewandelt hast in Energien als Motor und das ja. als Chance gesehen hast und für uns bist du sozusagen auch wie eine Wegbereiterin für das Thema Hochsensibilität, weil ähm, es ist einfach bis heute, wenn du danach suchst, ist das wirklich, äh, es wird so oft immer ge wieder gefragt, was ist eigentlich Hochsensibilität? Wie, wie finde ich überha überhaupt heraus, dass ich hochsensibel bin? Oder es kann ja gar nicht sein, dass ich hochsensibel bin, weil die Leute hinterfragen ja oft im Außen, die das nicht verstehen, was ist da, also sie können das gar nicht nachempfinden. Also Leute, die nicht hochsensibel sind, können überhaupt nicht nachempfinden, wie sich Hochsensible überhaupt fühlen, das mit zu viel Empfinden und ich finde deswegen auch super erstaunlich, weil du dadurch, dass du gerade gesagt hast, du hattest den Zugang zu Spiritualität schon früh, du hast dem auch dem Glauben geschenkt. Du hast ähm, dir wahrscheinlich nicht das Nein gegeben, sondern einfach wirklich darauf vertraut. Und ich finde das super erstaunlich, dass du dann auch damals schon diese Energie genommen hast und das wirklich dann in dieses Buch und deine Arbeit gesteckt hast. Und ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen für viele ähm, diese Grenzen zu ziehen, in nach außen, nicht zu sich selbst, sondern sich selbst zu vertrauen und genau die Frage auch, wie hast du das geschafft, dass du da in dem Moment diesen Wendepunkt hast, also dass du dann auch gesagt hast, diese Frust, die ist nicht gegen mich gerichtet, dass ich nicht falsch bin, so wie ich bin, sondern die Leute wissen vielleicht gar nicht irgendwie, was das was Hochsensibilität bedeutet und ich geh jetzt mit meiner Kraft raus und versuch aufzuklären. Also wie hast du diesen Wendepunkt oder diesen Shift so hinbekommen? Wie hast du das so tief in dir
0: gespürt? Ja, da ist natürlich mein Beruf ein großer Vorteil, weil ich habe dann wirklich beobachtet, wenn ich dann wirklich mit den Patienten gearbeitet habe in der Klinik, und da waren ja auch viele Hochsensible dabei, ja, dass viele mir gesagt haben, wow, die drei Einzelsitzungen, die haben mir jetzt mehr gebracht als ein Jahr, Psychotherapie zu Hause und das, wenn man das einmal hört, dann denkt man, na ja, das ist jetzt ein schönes Kompliment. Ja, aber wenn du das immer wieder hörst, dann merkst du irgendwas, ja, ich mache irgendwas richtig oder ich treffe hier den richtigen Nerv. Und in der Hinsicht war diese Klinikzeit für mich ganz, ganz wichtig, um wirklich ein tiefes Vertrauen in mich selber zu entwickeln. Dadurch, weil ich so viele Klienten in kurzer Zeit betreut habe mit großem Erfolg und einer großen Zufriedenheit, sage ich mal, was da zurückkam von den Menschen wusste ich, ich mache das richtig und das ist das Richtige und ich, ich weiß, was ich tue. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die natürlich Hochsensiblen durchaus fehlt, ja die eben vielleicht in einem ganz anderen beruflichen Kontext sind, die ihre Talente nicht leben können, die ja eben immer nur, wie gesagt, überwiegend vielleicht an die Schattenseiten erleben, der Hochsensibilität, weil sie noch ihr Leben gar nicht danach ausgerichtet haben. Und das war eben, wie gesagt, der Vorteil, dieses positive Feedback von den Menschen, dass ich dann dadurch eben so ein, noch ein tieferes Vertrauen auch in mich und in meine Fähigkeiten dann entwickeln konnte. Und deshalb rate ich auch immer allen, die irgendwie was machen wollen. Also alle suchen ja nach ihrer Berufung. Und ich rate immer dazu, auch dann zu beginnen, wenn man noch kein Geld verdient. Weil die Erfahrung, ist das Wertvollste, was wir sammeln können. Und nur aus der Erfahrung kommt dann die Sicherheit oder kommt die Kraft, weiterzugehen. Ja, Also wenn man immer nur davon träumt, Künstlerin zu werden zum Beispiel, ist ja auch noch so ein Thema bei mir, aber nichts tut. Ja, Oder eben im Grafikdesign was zu machen Ja, oder zu sagen, ich möchte was mit Kindern machen und du arbeitest vielleicht in einer ganz anderen Branche. Ja, Wie willst du denn jemals diese Brücke bauen zu dieser neuen Tätigkeit, ja? wenn du keine Erfahrungen sammelst? Deswegen sage ich immer auch meinen Klienten, wenn ihr die Berufung sucht, fangt an, auch im schlimmsten Falle unentgeltlich oder für ein kleines Geld oder auf Spendenbasis, aber fangt an, ja, weil nur so kann eine neue Identität entstehen, weil wir ja durch unsere Berufstätigkeit oder auch die Alltagstätigkeiten ja in unserer Identität ja auch teilweise gefangen sind in dem alten Ich. Und dieses neue Ich, was wir vielleicht anstreben, diese Zukunft, nach der wir uns sehnen, die braucht ja auch Futter sozusagen.
2: Vor allem gibt es vielleicht oft auch gar nicht diese Art Jobs, also weil wenn wir uns die Welt angucken, die ist ja sehr patriarchalisch aufgebaut, das heißt, wir sind dazu, also wir müssten eigentlich unsere Energie alle zusammentun, damit wir eben neue Art von Jobs kreieren, damit Leute sehen, dass es einen Wert hat, also auch zum Beispiel hinter Kunst, da ist ja so viel Wert dahinter, wenn wir genau gucken, wie eine Künstlerin, ein Künstler wirklich alle seine oder ihre Emotionen darin verarbeitet und das dann vielleicht mit anderen Menschen eben was macht und dass das auch einen Wert kreiert, das ist ja für unsere Gesellschaft heute ja fast kaum, also sehr fast unentgeltlich. Und darin den Wert zu kreieren, da braucht es halt auch die Energie immer wieder rauszugehen und das auch diesen
0: Weg zu bereiten, und diese Energie dann auch zu haben. Ja, gerade in der Kunst erleben wir eine ganz, ganz fürchterliche Entwicklung, dass es immer mehr, ich möchte sagen, seelenfeindliche Kunst veröffentlicht wird. Also destruktive Musiktexte zum Beispiel oder auch in der modernen Kunst also seelenlose Kunstobjekte, wo man wo man weder Ästhetik noch Spiritualität noch Hoffnung sieht. Ich muss wirklich sagen, ich habe langsam den Eindruck, dass das auch voll mit Absicht so geschieht. Und ich habe neulich auch eine Geschichte gehört von einer Freundin, die sich als Künstlerin an einer Hochschule beworben hat. Sie war auch schon, also keine junge Frau mehr, aber sie hat halt immer Kunst gemacht, ja aus dem Herzen heraus und und da hörte ich eine interessante Geschichte, dass sie abgelehnt wurde an der Uni, weil das zu schön war. Also also nicht nicht abstrakt genug, ja, nicht popartig genug. Und ich habe eine ähnliche Geschichte auch von einer Klientin gehört, der das in der DDR auch so ging. Die wollte eben in der DDR Kunst studieren und sie war also eine hochbegabte Aquarellmalerin, also ne, naturgetreu. Auch da wollte man das nicht haben und das sollte man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ja, was das System unterstützt und welche Art von Kunst in unserer ach so freien Gesellschaft nicht unterstützt wird. Das, das finde ich schon ein bisschen erschreckend, ja? Also da gibt es, glaube ich, für hochsensible ein ganz weites Feld, nicht, sich zu fragen, wie kann ich kreative Kunststücke, ja, oder Malerei, Gesang, ähm, Raumgestaltung Farbgestaltung, wie kann ich das einsetzen, um Menschen in eine heilsame, positive, lichtvolle Stimmung zu versetzen und nicht in dieses düstere, destruktive, was wir so viel jetzt in der Kunst erleben. Weil das ist auch eine ganz große Bewusstseinsmanipulation, die da stattfindet. Und das bedeutet aber eben wieder auch, genau wie in der Psychologie, dass diese Künstler und Künstlerinnen sehr stark sein müssen, weil sie nicht in diesem Mainstream unterstützt werden und vielleicht noch nicht mal einen Zugang zu einer Hochschule bekommen. Da würde ich dann immer raten, also wirklich vielleicht eher an privaten Kunstschulen sich anzumelden. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Dort eben ne, genau das zu lernen, was man möchte und dann diesen Weg auf dieser Art und Weise zu beschreiten. Denn wenn, wenn so eine starke Veranlagung da ist, sollte die natürlich auf jeden Fall gefördert werden.
2: Ich bin hier auch schwierig vor, auf jeden Fall so die Kraft dann daraus immer wieder zu ziehen. Da braucht es ja auch sagen, immer Leute, die um einen herum sind, die die das auch daran glauben, die einen genauso akzeptieren, äh, wie wir selbst sind, also mit unseren Stärken, als auch Hochsensibilität so anerkennen uh, und das braucht die Kraft in uns, dass wir auch immer wieder kommunizieren, was bedeutet es dann auch letztendlich hochsensibel zu sein, weil auch Ming und ich haben uns ja auch nicht ohne Grund
0: sozusagen getroffen.
2: Ist auch so eine, ich sage jetzt mal, schicksalhafte Begegnung, die es jetzt auch nicht per Zufall ist.
0: Ja, aber ich denke, dass viele wirklich die Erfahrung machen, dass da vielleicht niemand ist, der sie unterstützt. Und dann muss man aus meiner Erfahrung ganz tief in sich selber diese Kraft suchen. Und aber dann in dem Moment, wo ich dann eben dieses Umfeld wähle und wo ich sage, okay, ja, bleiben wir bei dem Beispiel, ich gehe an diese private Kunstschule, ja, oder ich, ich investiere in diese Fortbildung. Dann treffe ich ja erst die Gleichgesinnten, ja, die vielleicht ähnliche Ziele haben. Und das kann ich ja nicht, wenn ich in meinem alten Umfeld stecken bleibe, das vielleicht nicht auf einer Wellenlänge mit mir ist.
1: Ja. Du hattest ja ähm, vorher noch ein Buch von dir gezeigt. Wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, wie das heißt, sondern du hast es ja nur gezeigt. Vielleicht können wir da nochmal kurz auch eingehen für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, erstens, ähm, wie das Buch heißt. Und vielleicht möchtest du dann auch noch ein paar Worte dazu erzählen, ähm, was die, die Leute darin erwartet in dem Buch. Und dann können wir vielleicht auch nochmal ähm, darauf einsteigen.
0: Also das Buch heißt Hochsensibel, was tun? Vielleicht kannst du es nochmal zeigen. Genau, ich bin ja hier mit virtuellen Hintergrund, da wird man das nicht so gut sehen. Genau, das ist 2014 beim Verlag Nova erschienen. Und das ist ein sehr, sehr umfangreiches Buch, was auch so im Grunde genommen als Survival-Handbuch konzipiert war. Der Verlag hatte damals Hemmungen, so einen englischen Titel zu wählen. Also ich wollte das im Prinzip irgendwas mit Survival nennen, ja, das, das Buch. Aber so ist das aufgebaut. Und es hat eben diese verschiedenen Lebensbereiche, Körper, Seele und Geist und an auch das Umfeld, wo dann eben die Beziehungen auch nochmal alle besprochen werden. Und es ist ein sehr, sehr tiefes, komplexes Buch, wo ich auch Reflexionsfragen, Übungen auch bereitstelle. Das war für mich ja auch das große Anliegen, eben nicht nur so ein Theoriebuch zu schreiben, sondern auch eben Übungen zu präsentieren, die die Leute ausprobieren können. Und ich glaube, ich habe mich da schon ein bisschen verausgabt. Also das sind so viele Übungen drin, ähm, die, die, da brauchst du wahrscheinlich ein Jahr, bis du die alle mal ausprobiert hast. Ja, und deshalb hat das auch zwei Jahre gebraucht, das Buch zu schreiben. Und das ist einfach ein Buch, wo viele Menschen und ja, wir sagen, ich habe das Gefühl, es wurde nur für mich geschrieben. Und das ist ein tolles Kompliment, wo ich wirklich dann auch natürlich wieder die Bestätigung bekommen habe, das ist richtig, was ich mache. Ich, ich weiß, was ich da tue. Und ich kenne eben diese Zielgruppe genau, weil ich Teil der Zielgruppe bin. Ja,
2: schön. ja Ich finde, das war auch eins meiner ersten Bücher. Also ich selbst konnte auch sehr viel draus ziehen. Und vor allem auch, dass jedes Kapitel hat sozusagen Übungen, also Übungen und gleichzeitig auch noch eine Zusammenfassung. Das heißt, das ist äh, ziemlich praktisch aufgebaut und was ich schön finde, es ist nicht so trocken geschrieben, sondern sehr nahbar. Also es hat sehr Nahbares und dadurch liest sich das sozusagen auch schnell. Also es liest sich sehr schnell und auch sehr intuitiv irgendwie. Es ist sowieso ein, dasselbe Gefühl, wenn das intuitive Gefühl oder die Seite bei mir anspringt. Deswegen ist es echt schön und deswegen ist es auch so schön, weil es dann dann, also ich weiß dass es auch von einer hochsensiblen Frau geschrieben ist die genau versteht was gemeint ist und das ist eben auch ähm, wichtig für viele hochsensible die dann auch merken dass die Person das selbst auch verkörpern also die Hochsensibilität äh, die Herausforderung die Herausforderung auch zu meistern und ja und das Buch ist da deswegen auch sehr gut also als du da gerade zuhörst und ähm, noch gar nicht weiß wie du anfangen möchtest da ist das buch auch als start sehr gut auch mal in die eigene reflexion zu gehen und auch vielleicht erstmal anzuerkennen dass du vielleicht auch hochsensibel bist weil damit fängt es ja auch oft an
0: ja danke schön für das feedback
1: hast du vielleicht auch noch so ähm, so ein paar tipps ähm, die den einstieg in das thema Hochsensibilität doch ein bisschen einfacher machen?
0: Also ich glaube, dass jeder Mensch wahrscheinlich da auch einen etwas anderen Einstieg findet, ja, je nach Lebenssituation oder Ausprägung. Also vielleicht bleiben wir einfach mal bei dieser Geschichte mit den Licht- und Schattenseiten. Ja, also wann immer ihr eben Schattenseiten beobachtet, wenn ihr sagt, wow, ich fühle mich gerade überfordert, ja, oder ich bin irgendwie jetzt reizüberflutet, fragt euch dann auch immer wieder nach den Lichtseiten. ja, Weil sonst ist es für viele so eine Geschichte, Hochsensibilität als Defizit vielleicht auch wahrzunehmen oder weil es ihnen vielleicht auch eingeredet wird. Also immer auch den Blick schärfen, wofür befähigt mich dann diese Sensibilität? Ja? Was kann ich vielleicht, was andere nicht so gut können? Und das hat nichts jetzt mit Arroganz zu tun, sondern die eigenen Fähigkeiten auszuloten. ja Und jeder Mensch hat andere Talente und andere Begabungen. Und sensible Menschen sind eben oft sehr feinfühlig ja für zwischenmenschliche Schwingungen, könnte man sagen. ja Also Energien wahrzunehmen oder Stimmungen im Raum wahrzunehmen, die nicht ausgesprochen werden. Oder eben im ästhetischen Bereich, was wir gerade schon angesprochen hatten, im künstlerischen Bereich oder auch mit den Händen. Ganz viele hochsensible Menschen sind auch sehr begabt im Bereich Massage, ja, oder Osteopathie, Kranio. Also, wo man wirklich so eine feine, ja, Wahrnehmung braucht. Und mein Mann sagt immer, das gibt's ja gar nicht. Du kannst bei mir ne, die Blockaden am, am Rücken viel besser ertasten als die meisten Krankengymnasten. Das ist auch so. Ich kann genau sagen, wenn ich da drüber fahre, wo ist die Stelle, wo ist der Krampf, weil ich das 100 in den Fingerspitzen spüre. Und für mich ist es normal, ja. also für viele Hochsensible ist es vielleicht auch unbewusst, was sie für Talente haben. Aber mein Mann gibt mir immer wieder die Rückmeldung, dass ich das besser kann als, wie gesagt, die meisten Krankengymnasten. Und das muss ja auch einen Grund haben. Ja? Also das ist so ein bisschen das Problem, ja? dass uns unsere Talente oft gar nicht bewusst sind. Und da machen viele Hochsensible auch den Fehler, dass sie das denken, dass alle so sind. Das ist so ein bisschen naiv auch. ja. Also alle sind so oder alle können das. Und da ist es wirklich wichtig, eben auch mal sich so ein Feedback vielleicht einzuholen aus dem Umfeld. Was fällt euch auf an mir? Wo seht ihr bestimmte Begabungen, Talente? Ja, manchmal ist man vielleicht wirklich blind dafür. Und das heißt, für jede Situation, wo Hochsensible sich als schwach erleben, empfehle ich, sich immer wieder auch zu fragen, wo erlebe ich dann meine Sensibilität auch als Talent? Und dann entsteht auch der Wunsch, sage ich mal, da mehr darüber zu erfahren und auch, auch die Ressourcen, die Schätze darin zu sehen und eben nicht nur das Störende.
1: Ja, danke für den Einblick. Siehst du an der Hochsensibilität, weil das Thema Hochsensibilität ist ja schon ein sehr großer Überbegriff. Und vielleicht jetzt auch in den äh, Jahren, wo du dich mit Hochsensibilität beschäftigt hast und du immer noch beschäftigst, ähm, kommen bei dir dann auch so noch verschiedene Arten oder auch Typen der Hochsensibilität, die du auch gerne mit uns äh, teilen möchtest, die sich da so herauskristallisiert
0: haben. Ja, das ist tatsächlich so, dass natürlich je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr bekomme ich natürlich auch noch einen tieferen Einblick. Und was mir jetzt zum Beispiel fehlt in dieser Definition von Elaine Aaron, sie hat ja diese vier Hauptpunkte der Hochsensibilität, also zum Beispiel emotionale Intensität, ja, oder sensorische Reizempfindlichkeit, dann diese gründliche Informationsverarbeitung. Und dann hat sie eben auch noch über diese Übererregung vom Nervensystem geschrieben. Und was ich ganz wichtig finde, was auch zurzeit sehr kontrovers diskutiert wird, was mir auch ein bisschen Sorgen macht, das ist es das Thema Empathie. Empathie ist für mich ein ganz wesentliches Kernmerkmal der Hochsensibilität, also wie ich es definiere. Denn es gibt tatsächlich Menschen, und das ist gerade auch so mein, mein neuer Schwerpunkt, der sich jetzt auch entwickelt hat, das ist ja das Thema Narzissmus. Und weil ganz viele hochsensible Menschen sich auch in toxischen Beziehungen erleben, und da haben wir eben so ein bisschen diese Begriffsschärfe-Problematik, dass auch Menschen, die wir also wirklich auch im klinischen Sinne als narzisstische Persönlichkeiten auch beschreiben müssen, dass die sich durchaus auch als hochsensibel erleben und empfinden. Das kann man diesen Menschen auch nicht abschreiben, ja, weil ich kann ja niemandem vorschreiben, wie jemand sich empfindet und erlebt. Aber, und da ist eben der große Unterschied und auch die große Verwirrung, dass narzisstische Menschen im Grunde genommen nur sensibel sind für ihre eigenen Bedürfnisse. Wenn sie aber mit Bedürfnissen aus dem Umfeld konfrontiert werden, also in einer Partnerschaft von den Kindern, Kollegen, dann sind sie mehr oder weniger blind dafür. Und das führe ich eben auf so ein sehr eingeschränktes oder teilweise nicht vorhandenes Empathievermögen zurück. Das ist sehr, sehr traurig. Und deshalb glaube ich, sollte man mehr über Empathie sprechen, auch im Zusammenhang mit der Sensibilität, weil das eben auch eine starke zwischenmenschliche Ressource ist und wieder auch den Blick auf diese sogenannten Defizite, Stichwort Reizüberflutung, dann nochmal auf ein viel wichtigeres Thema verrückt. Und das vermisse ich auch so in der öffentlichen Diskussion und
2: was würdest du Menschen vielleicht raten, also die, ähm, den es vielleicht auch an, an Empathie, also vor allem für viele hochsensible Personen, die vielleicht in diesen toxischen Beziehungen sind, die erleben wir ja oft dann eher als empathisch für die Person, die gegenüber von ihr ist oder als für sich selbst. Ähm, wenn die das vielleicht in dem Moment gerade jetzt äh, hört und dann erkennt, okay, ähm, okay, ich bin vielleicht in dieser toxischen Beziehung. Welchen Ratschlag würdest du ihr gerade geben?
0: Ja, also es gibt ja dieses schöne Wort Selbstempathie, ja, oder Selbstmitgefühl. Da gibt es ja auch Bücher darüber. Ich glaube, dass diese hochsensiblen Menschen lernen müssen, diese Empathie, diese Fürsorge für sich selber zu entwickeln und nicht nur nach außen zu verströmen. Und das ist für viele aber eine große Hürde, ja, weil sie das mit Egoismus wiederum verwechseln oder auch Angst haben, ja, Egoistisch zu werden. Und deswegen ist ja auch mein letztes Buch dem Thema Selbstliebe gewidmet. Die Kraft der Selbstliebe ist ja 2021 beim kailasch Verlag erschienen, weil ich das einfach für so wichtig halte, ja sich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen. Und auch da gibt es, wie gesagt, massenweise Vorurteile und auch falsche Vorstellungen davon. Weil gerade Hochsensible ja denken, oh, wenn ich jetzt mich mit Selbstliebe beschäftige, dann werde ich ja auch zum Narzissten. Ja, oder ich könnte narzisstisch werden. Und da gibt es einfach unglaublich viele Begriffsverwirrungen, was ich sehr, sehr schade finde. Denn Selbstliebe heißt ja im Grunde genommen, dass ich in einer guten Beziehung mit mir bin. Ja, auch meine Wahrnehmung für mich selber stärke. Und da haben ja viele Hochsensible diese. Problematik, dass sie eben mit der Wahrnehmung eher beim Gegenüber sind, so wie du es ja gerade auch beschrieben hast, und sich selber dann ausblenden. Und das macht sie halt dann auch anfällig für toxische Beziehungen. Das war
1: der erste Teil unseres gemeinsamen Gesprächs mit Silvia Hake. Alle Infos und Erwähnungen findest du wie immer unten in den Show Shownotes. Wir hoffen, dass wir Dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass Du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn Du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und Dich dafür interessierst, wie Du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere Dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest,
2: gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.